0: Man kan väl säga att djurens rätt bildades för den här frågan och har sedan bildandet 1882 jobbat med det här på olika sätt. Och nu så har inriktningen på de senaste åren blivit allt mer mot politiker. För hur vi än vänder och vrider på frågan så, så landar vi ju i det är resurser, det är pengar, det är pengar, det är pengar. Och de pengarna kommer ju väldigt mycket från statligt finansierad forskning.
1: Djurförsöksdirektivet det har ett mål om att ersätta alla försök på levande djur och det antogs för över tio år sedan. Men vad har egentligen hänt sedan dess? Har djurförsöken verkligen blivit bättre? Har de 3R, refine, reduce, replace, verkligen implementerats i forskningsvärlden? Och hur kan vi garantera konsumentsäkerheten utan djurförsök? För att få svar på de här frågorna så har vi bjudit in Fia Kamlund som är forskare och doktor i biologi och viceordförande för djurens rätt. Och ingen mindre än Jessica Johansson, verksamhetsledare på Jordbruksverkets tre center. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt. Och jag börjar med att säga hej till Fia Kamlund. Hej Fia! Hej! Hej! Ja, vi ska ha lite introsnack som jag kallar det, du och jag. För att du är ju vad jag kallar expert på det här med djurförsök. Och för att du är ju rätt insatt i ämnet, eller hur?
0: Det är en ganska tung titel att vara expert med, med, med djurförsök. Men absolut.
1: Ja, för du sitter ju som ledamot va? I Nationella kommittén. Det är så långt namn här. Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.
0: Alltså vi säger ju nk Ja,
1: ah, så det går, det går runt många förvirrade djurförsöksexperter inne på NK i Stockholm ibland kanske också Ja, eller
0: <laughs> det har varit jätteroligt om man går runt där
1: <laughs> Nej då Men du, eh, jag, jag skulle ju kunna vara en sån som när jag tänker NK så tänker jag på NK i Stockholm För jag har dåligt, eller pinsamt dålig koll har jag på djurförsök Jag trodde ju liksom mest att djurförsök kanske användes inom kosmetik Eller när jag tänkte på djurförsök tänkte jag, men det är kosmetika men det användes ju liksom inom massor av områden som jag aldrig ens tänkt på. Alltså typ så här veterinärutbildning. Mm. Och bara för att vi är nyfikna på typ om fiska, fiskar får ångest så gör vi lite försök på dem också. Mm. Det känns helt sjukt.
2: Ja,
0: ja. Eller alltså jag, jag är ju inte förvånad för jag har ju varit i, i branschen re, relativt min ålder ganska länge. Um, men jag tror att det där med att man tänker på kosmetiskt. Kosmetika, det är ju liksom de här bilderna som vi kanske har sett. Med, det är liksom en styrke eller en kanin som sitter i liksom en grej med ögonen och man testar. Jag tror att det kanske är det som gör att, att man tänker på kosmetika. Liksom. Men djurförsök finns ju överallt. Alltså, du, precis som du har sagt, man, man, har liksom, man forskar på hur hjärnan funkar. Det kan vara ångest, det kan vara depression, stress... I utbildningar Det är både veterinärutbildningar Men också läkarutbildningar Den första man opererar på i läkarutbildning är inte en människa utan, utan det är Ett djur
1: Och det kan vara vilket djur som helst
0: Och, ja, alltså, Man börjar ju väldigt grundläggande När jag läste till civilingenjör Så, så läste vi en, en kurs I farmakologi Det är typ lära om läkemedel Och där är redan där för de som inte det var ju inte folk som skulle bli läkare men redan där fanns det ju försök på mus. Jag vägrade utföra dem. Jag fick göra något annat. men då var det just för att man skulle se vad som händer när man och nu jag var inte där så jag kan inte säga exakt vad de gjorde men med typ när man serverar och när man ger olika typer av läkemedel och, och så där, att man skulle se hur det funkar. Så det finns liksom men det finns också inom, inom kostforskning. Alltså att, du, att man kan ha olika dieter, du kan kolla hur diabetes påverkar. Alltså, alltså djurförsök finns överallt där du kan ställa en forskningsfråga. Finns det djurförsök? Men sen är ju graden, vi brukar prata om plågsamma djurförsök. Och graden av plågsamhet är ju, är ju extremt varierande.
1: Just det. Och det, för det kan vara att man märker något djur till att... Mm. Man dödar ett djur, typ, Ja, precis. Alltså,
0: om, det, om en forskare utför fågelskådning i forskningssyfte så är det ett djurförsök, enligt den svenska lagen. Och det är ju kanske ingenting som vi är emot, för det är ju förmodligen bra även för fåglarna att någon tittar på hur de rör sig, hur det förändras och sådär. Men eh, sen, det går liksom hela vägen där till små byar med råttor, och möss och kaniner liksom. Att det går inte, eller det är väldigt svårt att förstå vidden av det. Mm.
1: Men det är alltså olika definitioner på djurförsök i Sverige och utomlands, eller? Mm. Sverige har ju en av dem, eller
0: kanske till och med den vidaste begreppet eller benämningen. Och det är ju att ett djurförsök är alla försök på djur eh, som görs i forskning. Helt oavsett vad. Sen om man går till EU så krävs det att du liksom... På något vis, man brukar jämföra det, det är inte rakt av lagstiftningen, men man brukar jämföra det med att lidandet som djuret utsätts för måste vara ungefär i jämförelse med ett nålstick. Så att provfiske till exempel, eller när du studerar hur fiskar rör sig eller hur fåglar rör sig fritt, det räknas inte som ett djurförsök i EU. Och sen blir det ännu galnare om du åker till USA. för Där, där är det fem djur. Jag försöker alltid komma ihåg dem och så, och så har jag inte de antecknat framför mig. Men typ möss, råttor, fåglar, fiskar och någonting annat, kanske amfibier Räknas inte som djur om de är i ett försök. Så att de, liksom har du har du en råtta eller en mys hemma eller en kanin eller så, så är det ett djur. Men om du har det i ett försök så räknas det inte längre som ett djur.
1: För det är typ, de ser det som ett objekt typ då eller?
0: Mm. Precis, alltså, och det gör ju djur i lagstiftningen ändå, men de är inte längre ett djur. Och det som det får för konsekvens är ju att de finns inte i någon statistik. I USA så brukar det vara marsvin som används oftast om man kollar på sån cirkeldiagram. Men det är ju för att man inte ser mössorotter, för de räknas inte. Det finns heller ingen etisk prövning då på mössorotter, så det finns liksom ingen annan instans som, som utvärderar om man får eller inte. Så att det är så jätteolika i vad som är ett djurförsök och vad som är ett försöksdjur över, över hela världen. Liksom. Mm.
1: Jag tycker i alla fall det känns konstigt det här med just veterinärutbildningar. För jag, 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 jag tänkte en gång i tiden att jag skulle plugga till veterinär. Och det är ju för att jag älskar djur. Liksom. Det skulle kännas jättekonstigt för mig att då vara med om att testa på, på, alltså testa på djur
0: mm. Men man kan ju inte, det är detta som är så svårt Man kan ju inte kastas in i en riktig situation direkt Om du inte vet hur man ska hantera det alltså, jag, jag har själv inte pluggat någon vård eller någonting sånt Men jag tänker första gången man sätter liksom en nål i någon eller så, Och ska ta ett blodprov Då vill man kanske inte att det ska vara någon, någon som lever Och som, som, som kan bli skadad av det och det är ju därför de finns samma sak, liksom, om man ska öva på olika tekniker att operera Så kan man ju inte öva det på liksom en, 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 ett gir då, eller en människa om det är läkarutbildningen eh, För att det kanske är så här, man man. jag hoppas ingen är väldigt äckelmagad och börjar tänka på hur det ser ut Men liksom såhär, ja, man kan snitta så, eller man kan göra så, eller man kan göra så men med det är inte sagt att jag tycker det är okej okay att man gör det här. Jag förstår att det görs, men vi måste ha ett annat alternativ till det. Men det är därför.
1: Ja, men exakt. För som jag förstår i Nederländerna på typ utbildningar, som är typ som veterinärutbildningen här i Sverige, så, så har de faktiskt kunnat kringgå det här. Och de har liksom andra sätt för att man kan liksom, man behöv, de behöver inte ha djur testdjur liksom utan att de kan gå till kliniker som praktikanter typ och de får göra det där. För mig låter det mycket, mycket rimligare än, än att ha djur instängda så bara, som föds upp bara för att vara med i utbildningssyfte.
0: Ja och vi måste ju också tänka på att tekniken har gått framåt. Du skulle ju mycket mycket väl idag kunna titta på filmer på ett helt annat sätt som, som är så här. här har vi spelat in tre veterinärer som gör det här ingreppet på ett djur men på tre olika sätt och att man får titta på dem så att man kan se det och sen då att man får vara och praktisera liksom. eh, och, och man kanske till och med i senare kommer kunna göra det alltså tänk dig VR-glashögon och så framför dig har du inte ett djur du kanske har någon typ av kudde och så, för det måste ju vara rätt motstånd tänker jag när man skär eller vad man nu ska göra liksom. eh, den, alltså allt sånt går ju framåt men helt klart att vi måste gå du måste gå snabbare framåt.
1: Mm. Ja, alltså jag har verkligen djupdykt mer i det här ämnet än vad jag någonsin har gjort i mitt liv. Och jag är både glad och lite ledsen för det. För nyligen så sa jag, jag tror att... Eh, om man inte har sett det här klippet på YouTube så ska man se det om man vill känna varför man inte ska. Eller varför vi jobbar för eller mot djurförsök. För jag såg det här. Det är en ny kortfilm som finns på YouTube med Ricky Gervais, Zach Efron och Olivia Wilde är rösterna. Det är en sån här animerad kortfilm som heter Save Ralph. Um, och alltså det, då är det Ralph är en söt kanin som helt enkelt är ja har liksom föddes upp och lever bara för att testas på och den är, ja, se den
2: Now I know it looks bad but the way I see it I'm doing my job If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or, uh, Hey Ralphie! Psst, Ralphie! What's with the camera crew bro? Ah, oh, um, <laughs> they're just following me around, making a documentary or something
0: <gasps> Can you ask them to get us out of here? Yeah vad yeah, what vi se? Kom igen, on, Please. Ralphie, just I'm ask for really me I don't want to die, man. <laughs> 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 okay, <Ralphie. laughs>
2: Okej, okay, <Ralphie. laughs> okay, I hear you. <laughs> you, can,
0: uh, you can edit that out, right?
1: Oh, uh, here we go. Hey, hey, hey! Don't
0: touch uh, it! Uh, oh, uh,
1: shit! <laughs> Men då, eh, det där där jag tänker då... När jag ser den här och det som... Det, för vi har fått in massa frågor också från våra följare och lyssnare. Och det som de flesta följande ställde, det var samma fråga och det var hur kan detta fortfarande pågå? Hur kan vi fortfarande ha djurförsök?
0: Ja, men det är ju för att vi i lagstiftningen, och detta gäller inte bara djurförsök, det gäller ju överallt, men att vi har satt människan och våra behov över allt annat. Så att i lagstiftningen så har vi gjort en, en bedömning att vi behöver testa saker. Dels för vår egen säkerhet, när det gäller toxicitet, när det gäller läkemedel alltså ämnen som låt säga väggfärg eller vad som helst som vi ska ha i vår närhet eller så, saker som kan komma ut i vattendrag, allt sånt. Det måste vi, alltså där har vi insett eller ansett att det här ska vi, det här är så viktigt att vi kan åsamka andra lidande. Men sen har vi också gjort en bedömning att grundforskning, alltså generella svar på hur funkar det här, hur funkar det, som är lite mer vi kanske inte räddar liv idag, men vi kanske räddar liv om 20 år eller om 10 år. Att de frågorna också är så viktiga att djurens lidande ligger under det. Och det är ju liksom svaret på frågan att vi har ansett att det här är så pass viktigt att djurförsöken måste få finnas kvar.
1: Ja, oh, och det gör de ju tyvärr då. Men eh, en annan fråga, som, för jag som, som ansvarig för Velvego får jag en hel del frågor om, eh, om eh, djurförsök. Och en annan fråga som vi fick i samband med det här avsnittet eh, var också, eh, jag läser upp här vad personen skrev. Och det var att han eh, då hade läst en artikel eh, om att ett företags grejer testas på djur fast företaget själva säger att de inte gör det. Vad betyder det här? Och hur kan man enkelt kunna eh, hålla reda på vilka som testar eller inte testar? Mm. Finns det några svar på de här frågorna tycker du Fia?
0: Jo men det finns det absolut. Eh, utan att veta vilket företag det är så skulle jag säga att det absolut vanligaste när det här händer är att det är ett företag som säljer sin kosmetika till ett land där man har krav på djurförsök. Det betyder att det här företaget kanske inte testar alls själv de gör inga, inga tester på ingredienser, inga tester på produkten, vilket betyder att den får lov att säljas i EU. Men sen säljs den också i något annat land, där de då säger att jo men här måste man testa, för vi vill ha den här extra säkerheten som de då tycker att djurförsöket är. Och då kan det betyda att deras, deras myndighet eller motsvarande utför tester. Så att, det, det är ju sant att företaget gör inte det. Och, och de kanske inte ens vill att det ska göras. Men de har ändå tagit ett beslut att de ska säljas i de här länderna. Och där måste man ju då som konsument få svar på frågan. Hur kan man veta detta? Ja, som antingen som konsument så frågar man företagen. Eh, I vilka länder finns ni? Eller finns ni på marknader där eh, djurförsök kommer utföras av någon annan än er? Eller så frågar man typ Velvego. För att göra lite reklam. Nej, men det, det, det är riktigt. Det är sant. Alltså, för att djurens rätt eh, kollar ju sådana här saker. Djurens rätt ställer ju såna här krav också. Eh, samma sak, vår markning. Eh, 100% vegan, heter den där fortfarande. Anvigen. Den har ju faktiskt bytt namn. Precis, ja. Anvigen är det nu. Mm. Det kom liksom så, zoom, zoom Och så kom Anvigen i Zoom 2. Nej, liksom. Då får man ju ställa liksom. Alltså. Då, då, det är bättre att man letar efter något sånt tycker jag som konsument. För det kan vara svårt att själv mejla liksom, runt överallt. Uh, så, så gå efter de märkningarna för då gör ju grönsrätt. Det är jobbet.
1: Precis. en vegan. Håll utkik efter det så kan du vara mer safe. Och ja, veta att du inte stöttar djurförsök. Um, men det finns ju, man kan bli lite så här lässen kanske när man, när man tänker på djurförsök och så, hur många djur det är just nu som blir djurtestade och liksom sådär men det finns ju faktiskt hopp om framtiden och strax ska vi prata med Jessica Johansson som är verksamhetsledare på 3R Center, och då ska vi se här vad 3R är, det måste du förklara mig. för det är ju replace det är ju 3R som är replace refine och, vad sa du? Reduce, refine. Reduce, tack. Men vad, är, vad betyder det egentligen? 3R.
0: Om vi börjar från refine så betyder det att man ska förfina djurförsöket. Alltså minska lidandet. Så man har lika många djur, men djuren i försöket lider mindre. Det skulle kunna vara att de får bedövning tidigare eller, eller i ett skede där man kanske inte hade haft bedövning i vanliga fall. Eh, nummer två, reduce. Det betyder att du fortfarande får göra ett försök men du har färre djur. Så istället för att ha tusen djur, nu hittar jag på siffror helt. Alltså. När då pratar vi kanske fiskar liksom. Men, men istället för tusen så 500. Eller istället för 100 möss, 50 möss. Och sen replace betyder att man ska ersätta eh, djurförsöket med någonting annat. Och det roliga, eller, så, eller lite irriterande också med det här, är att det här begreppet myntades på 1950-talet. Det, ja, det är första gången. Och, och det var två stycken snubbar som jag inte kommer på namnet på nu, som... Kom, sa det här, att så här detta borde vara vår approach till djurförsök, för djurförsök har ju funnits sedan väldigt långt tillbaka i tiden, upp och ner, upp och ner, så för mycket, och på 1950-talet så myntade de detta, att det här borde vara vår approach till djurförsök, minska lidande, minska antalet djur, bli ut djurförsöken, och sen försvann det helt, alltså förmodligen för att det kom ju en boom i forskning också eller liksom så att, att oh, ni med läkemedel, man började förstå mer, man insåg liksom att men vänta nu har vi faktiskt de här metoderna med djur då som gav mycket resultat och då kunde man kanske inte samtidigt tyckte man sitta och fundera på hur vi ska få bort det, så att det glömdes bort och sen kom det inte tillbaka igen för nu i mer modern tid när det ju finns inskrivet i lagstiftning Mm
1: Oj, 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 vilken resa. Men nu, det har ju hänt en ganska stor sak nyligen, eh, en, en vinst kan man säga, eftersom regeringen fattade ett beslut just om, och det här är ju, vi ska säga det, Jordbrutverkets är ju det här, eller när vi säger Men vad, vill du berätta, för er vad det var som eh, hände, de glädjande nyheten? Ja, men det, är ju i, det finns ju
0: regleringsbrev till alla myndigheter som, är, som handlar om vad de ska göra. Och där handlar det om att återrapporteringen kring eh, just eh, replace ska bli bättre. Och, och det, det betyder ju liksom att, att 3 r måste berätta ännu mer vad vi gör för att ersätta djurförsök. Och genom att berätta det mer så sätter man ju också ljuset på det mer och visar att det är faktiskt det är rätt. Som, som kanske är det viktigaste. De andra ären är, är ju viktiga. För att de också hjälper djur. Men. Alltså replace ska vara det som. Som liksom. Går först.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, och men spännande. Nu är jag jättetagen på att höra mer om Treer, och det ska vi göra nu också. För att nu ska vi bjuda in Jessica Johansson som är alltså verksamhetsledare på Treer-center i Sverige. Så vi säger hej, till Jessica. Du vet väl att du kan se våra poddvideos på vår YouTube-kanal. Sök bara efter djurens rätt på Youtube och hitta våra klipp där. Då säger jag hej till Jessica Johansson, verksamhetsledare på 3R-center i Sverige. Hej Jessica! Hej! Det är så kul att du är med och vi, ja, alltså framförallt jag tror vi alla som lyssnar på det här är taggar på att höra mer om all kunskap du besitter. Men du är alltså som sagt verksamhetsledare på 3 center det känns som att det är mycket pondus i en sån titel. Men vad innebär liksom ditt jobb? Och vad är det egentligen som ni jobbar med på ett 3 mm.
2: Jag är verksamhetsledare för Sveriges 3 Så jag koordinerar mycket av arbetet som pågår. Vi är ett häftigt team på sammanlagt nio personer som jobbar. Sveriges 3 är ett kompetenscentrum. Det är en samlande arena för att... Eh, driva eh, arbetet med framåt och det handlar om kunskap för att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Så vi arbetar gemensamt med dem för att öka djurvälfärden och få färre djur i försök.
1: Just det, och det är där FIA sitter i kommittén så att ni känner varandra rätt väl, eller hur?
2: Vi, vi känner varandra rätt väl. Sofia är en av våra nya ledamöter som har kommit in i den nationella kommittén. Så Sofia kom in så pass sent som första februari trädde hennes fordnande i kraft.
1: Mm. Kul. Men det man funderar på direkt det är ju om det fortfarande... För, det för mig känns det som att djurförsök känns väldigt ute. Men är det många som fortfarande använder sig av djurförsök
2: idag? Det, det är svårt att svara på utan att kvantifiera många och liksom vad man avser med djurförsök. För djurförsök är liksom allt ifrån att vi märker våra flyttfåglar till att vi testar nya läkemedel.
1: Just det.
2: Men gör man som så att man utgår ifrån hur många det är som just nu bedriver djurförsök i en försöksdjursanläggning och hur många det är som har godkänts för att genomföras, då kan man få fram dem siffrorna på årsbasis. Den typen av statistik publiceras helt öppet både på EU-nivå och även på Jordbruksverkets hemsida. Och vi på Triärncentret har också tagit fram en enkel infografik som visar och förklarar delar av den statistiken som var för 2019. Och där kan man liksom se de, de vanligaste djuren som används i forskning i Sverige och eh, vad man använder de djuren till. Så, en, på ett annat sätt så kan man säga det att ungefär 500-600 försök har aktiva etiska godkännande per år i Sverige. Och vill man se vilka det är som genomförs eller har genomförts så publiceras också det i någonting som kallas för en populärvetenskaplig sammanfattning. Det är ett långt ord. Och Även där har EU faktiskt släppt ett nytt verktyg väldigt nyligen. Där vi kan se alla medlemsstaternas eh, populärvetenskapliga sammanfattningar.
1: Men som jag förstår det, du, du nämner de vanligaste djuren och så inom, inom djurförsök. Det, är det fiskar och typ råttor och möss som är vanligast? Eller vad? vilka är de vanligaste djuren inom djurförsök?
2: Det är de som är vanligast. Om man, och även om du tittar till antal. Så, I Sverige så är det som så att djurförsök... Där tolkas all form av användning av djur in som vi gör i ett vetenskapligt syfte. Och det innebär även att vi har vårt provfiske som liksom sker för att kontrollera vår miljö och så vidare. Det räknas också in som djurförsök. Det gör att fiskarna är ett gigantiskt antal i jämförelse med de andra arterna som vi gör som vi använder till djurförsök. Jag tror det är närmare 6 miljoner fiskar som, som används årligen och då är nästan bulken av det fiske Men sen, när man, sen får man göra ett rejält hopp ner i antalet djur som används och då är mössen de som är vanligast.
1: Alltså jag har aldrig tänkt på att man kan göra djurförsök på fiskar. Och det är ju för att typ undersöka havet och sånt eller?
2: Det gör vi för miljöpåverkan och det kan även vara som så att ett företag exempelvis när man bygger en damm så påverkar du ju naturen och du påverkar de djuren som finns i de vattendragen. Och då kan domstolen säga det att för att ni ska få ett tillstånd att faktiskt bygga det här så ska ni också mäta hur djuren mår och kunna redovisa det. Mm -hmm. Så i Sverige så mäter man fiskar bland annat genom... AI och så man, man rör aldrig fiskarna utan man identifierar dem med hur de ser ut så att man kan följa en specifik fisk i ett specifikt vattendrag mm. och se hur det mår. Mm. Så det är ett exempel. Sen så används zebrafiska också väldigt mycket i eh, standardiserad forskning som sker på försöksdjursanläggningar.
1: Standardiserad forskning?
2: Eh, när du har ett forskningsprogram så att säga, du har en vetenskaplig fråga som du ska besvara.
1: Aha, okej. Okay. Varför med just dem? Det, det känns jättekonstigt.
2: De har en specifik gen som gör att man kan få ut väldigt mycket forskningsresultat ifrån dem. Jaha, gud.
1: Mycket man inte vet. Men fortfarande så, så känns det som att jag och många med mig tycker ju att det är oetiskt med djurförsök, helt enkelt. Men hur kommer det sig då att det fortfarande används så mycket och att det är en vanlig metod just för att säkerställa säkerhet och för att forska?
2: Lagen säger att man ska, om det finns en djurfri metod som ger ett likvärdigt resultat, likvärdig kunskap som att använda ett djur, då ska den djurfria metoden användas. Det var lagen säger. Men det finns många fält där det fortfarande är nödvändigt att använda djur i försök för att vinna ny kunskap och det gäller både för människan och även för djurs hälsa. Så det, det finns helt enkelt fält där vi ännu inte har djurfria metoder att använda. Mm.
1: Men det får vi hoppas kommer då i framtiden.
2: Det är oerhört mycket
0: på gång. Mm. 2010 så fick vi ett nytt eh, försöksdjursdirektiv. Eh, och där finns ju ett uttalat mål om att ersätta djurförsöken så snart det är vetenskapligt möjligt. Och det är ju lite ihopkopplat med det du precis sa. Eh, men vad ser du utifrån din roll eh, att det har gjort för skillnad i praktiken med det här direktivet? Och liksom vad är det som har hänt de här tio åren? Nu har du inte jobbat i tio år kanske med detta. Men...
2: Nej, direktivet, man beslutade 2010 men då trädde det i kraft 2013. Så det är först därefter vi liksom kan börja kolla på eventuella genomslag från direktivet. På toppen av det så låg Sverige i framkant när direktivet trädde i kraft. Så vi har inte riktigt haft samma påverkan i Sverige som många andra medlemsstater har haft. Men generellt sett så kan man säga att direktivet har lett till att det pågår mer samtal nu. och diskutera djurfria metoder och förbättringar för djuren är mycket vanligare än tidigare. Speciellt liksom, det här kan vi se när vi frågar försöksledare som har en, ett etiskt godkännande för att forska på djur. Att man samtalar om det här mycket mer. Vi ser också att det pågår mycket mer forskning om djurens välmående under ett försök. Man har en mycket bredare diskussion om att minska, djuren, minska antalet djur eller byta ut olika moment i en forskningsplan eller att byta ut delar i en forskningsplan mot djurfritt. Den dialogen har intensifierats av direktivet. Sen som med direktivet så införde man också ett krav på djurskyddsorgan. Det är ett organ som ska finnas på varje verksamhet som har djurförsök. Den gruppen ska liksom fokusera på djurens välmående och även att påverka så att. När man skickar in en etisk ansökan så ska det vara säkert att man har undersökt alla möjligheterna för att byta ut djur, använda djurfria modeller, att man gör allting för att det ska vara så få djur som möjligt som utsätts för någon form av lidande och också att de mår så bra som möjligt under ett pågående försök. Så ett aktivt djurskyddsorgan, det är lite av en kvalitetsstämpel för att man har en riktigt bra forskningsplan.
1: Och det här djurskyddsorganet, det finns nu eller? eller? är Det bara? Ja, det finns
2: på, på alla verksamheter och djurskyddsorganen, de, de ingår ju i verksamheterna som då bedriver djurförsök. Består av flertalet olika kompetenser, allt ifrån välmående till liksom, eh, möjligheter för nya modeller att komma in i forskningsplanen. Så det är liksom en forskares bollplank innan man skickar in en ansökan för en djurförsöksetisk prövning och får påbörja sitt försök.
1: Vad är det för personer som sitter med ett sådant djurskyddsorgan?
2: Man har veterinärer sitter med, människor med kompetens inom etologi, Eh, om förfinande modeller. Eh, man har också personer på verksamheterna som är ansvariga för en kontinuerlig kompetensutveckling utav personalen. Eh, de sitter också ofta med i ett djurskyddsorgan. Mm. Så man, man plockar den bästa kompetensen helt enkelt för att kunna stötta alla forskarna in i en så bra som möjligt forskningsplan som bara går för få fram. Mm.
1: Intressant. Men när man tänker på djurförsök jag tror att många kan vara med mig där att, att jag tänker att det som är vanligast att djur i, inom djurförsök används till är inom kosmetika men så är inte riktigt fallet, eller hur?
2: Det finns flera metoder det finns oerhört många olika forskningsfält bland annat djurens egna välfärd, så att säga. det är en del av då, miljöpåverkan och så vidare men det som är mest Aktuellt idag är väl att vi använder dem för att eh, testa läkemedel. Så Just hela läkemedelsbranschen eh, som är väldigt, eh, väldigt aktiv nu med utvecklingen av vaccin och så vidare, där är det eh, fortfarande ett krav på att testa på djur.
1: Ja, och Fia, jag vet att du har lite bättre koll på vad alla de här heter så jag lämnar över frågan om regulatoriska tester till dig som jag ser vi har här. Ja, precis, för det finns ju faktiskt, det
0: finns ju regulatoriska tester som alltså är ett krav på att om man ska få lov att ha den här produkten på marknaden till exempel så ska den ha testats på ett visst sätt eller man ska ha en viss typ av data kan man säga om den. Och kan vi då, Jessica, redogöra för vilka typer av produkter det är som, som testas på djur inom det här, de här regulatoriska testarna?
2: Det som är det, det största området så att säga, som består av väldigt många olika beståndsdelar, det är kemikalier. Kemikalielagstiftningen har fortfarande... Uh, mycket tester som säkras på djur innan produkterna kommer ut på marknaden. Mm. Så det är, det är den största delen av det men det är också den, ett, ett av de områdena där de djurfria metoderna uh, går väldigt bra framåt.
1: Mm. Varför, varför går det bra med de djurfria just där?
2: Det är på grund av att många av de här testerna som man genomför ska ju testas för att vi ska vara säkra på att produkterna de kommer ut på marknaden inte påverkar naturen, inte påverkar människor, inte påverkar djur. Liksom. Så alla levande varelser inte påverkas. Och då även liksom levande i form av växter och så vidare. Så det är avgränsande områden. Det är mycket kompetens inom de här områdena också. Och produkter består ju ofta av redan kända beståndsdelar. Så det finns väldigt mycket data. Och det gör att det går framåt där väldigt snabbt. Mm -hmm. Just det.
1: Och jag vet att det kan vara, som jag förstår det, att det är svårt inom typ, om vi tar, går tillbaka till kosmetika, att det är lite svårt att... Hålla reda på att det kan komma liksom kemikalier som är djurtestade men det kanske står att produkten i sig inte är djurtestad till exempel.
2: Vissa kemikalier går ju att använda i, i olika produktfält om man säger det som så. Men är det som så att man tittar just på på smink och hygieniska produkter som vi människor använder. Så de är, liksom, där är det inte tillåtet. Du får inte testa slutprodukten, du får inte testa dina provprodukter, liksom det, dina, dina varuprover, om man säger det som så, som senare av ska bli en slutprodukt. Och man får inte heller testa de här olika beståndsdelarna gemensamt om de ska ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter. Då får de inte testas på djur. Och då finns det andra tester som är djurfria.
1: Men det man undrar nu efter allt det här är ju såklart vad det egentligen finns för alternativa metoder idag som vi faktiskt kan använda.
2: Det finns väldigt många. Vi har organoider. Vi har organs on a chip. Datamodeller databeräkningar och simuleringar cellkulturer cellmodeller syntetiska material, vi har växter, bakterier så, och det, det är en växande skala också. Jag
1: hörde om någon så här grej, man kan skriva ut typ hudceller så det blir som att man får ut en hud.
2: Mm. Alltså, det det är finns. Det. Så Det låter lite skrämmande när man liksom har byggt om en, en bläckståleskrivare, en sån där gammal skrivare som man hade hemma på kontoret som skriver ut. Det är samma teknik man använder, fast nu skriver man den så ut vävnande. Man gör även det här i 3D, så att man kan skriva ut ett, ett hjärta eller en, en lunga eller ett blodkärn.
1: Vad häftigt, framtiden är här verkligen. Men det finns ju ändå de som... Säger att det skulle vara säkrare med djurförsök än alternativa metoder har jag hört också. Va, vad säger du
2: om det? Det går liksom inte att säga att en metod är säkrare än en annan metod. Det är liksom helt beroende på kontext. Eh, använder du fel metod även om den är, är en djurmodell. Använder du den fel så kommer inte den vara säkrare. Och då använder du rätt alternativ metod så kommer ju givetvis den vara var säkrare. Så, så det är svårt att säga liksom att ett, ett generellt svar på den frågan utan där är det, man måste titta på kontext. Vad är det för metod som man sätter mot varandra? Och då är det ju den bästa metoden som levererar det bästa resultatet, det är den som är säkrast.
1: Mm. Vad är det då som gör det svårt att liksom jobba fram eller använda sig av alternativa metoder i, i dagsläget skulle du säga?
2: Det finns många olika där, men en sak är ju att en metod, då, som om vi tänker på den förra frågan när man ska sätta det i kontext, en metod som har använts tidigare kanske inte kan ersättas rakt av med en helt ny metod. Är det som så att man ersätter en erkänd metod med en ny metod, då kan du tappa all den datan och alla de studierna som redan finns. Så det kan vara ett hinder. Sen så är det finansiering. Om du ska ersätta en metod med en annan metod så måste den, metoden, den nya metoden vara lika bra. Och du måste ju veta det innan du börjar använda den, innan du börjar gå in i din forskning. Och sen så kan det också vara det att man behöver finansiering för den nya infrastrukturen. Om det är som så att du inser att den här alternativa metoden, den, den är precis lika bra som en djurmodell. Så att jag kan gå ifrån min djurmodell till en djurfri modell. Då kan man behöva en helt ny infrastruktur för att faktiskt kunna göra sin forskning med den här nya modellen. Så finansiering är en del av det. Sen också kompetens. Att man får lära sig de här nya modellerna. Det som är nytt ingår ju inte som bas- i din utbildning när du utbildar dig till forskare. Så man måste också få, få tid och möjlighet att lära sig de här nya modellerna. Och det tar ju tid innan liksom en, en nyhet blir en del av en kvalificerad utbildning. Det tar ju ett tag. Den måste ju liksom bli tillräckligt inarbetad för att den ska bli en standard som man lär ut under en utbildning. Sen så måste informationen bli bättre, hur de här nya modellerna ska användas så att forskarna liksom kan relatera till de här nya modellerna i sin forskning. Hur kan den här nya metoden bli en del i min forskningsplan? Sen så måste man också acceptera och känna en tillit till de här nya metoderna. Om det är som så att man ska forska inom någonting så vill man ju använda den bästa metoden. För att lösa sin forskningsfråga. Och då måste man få tid och utbildning och lära sig det också. Har man med sig den kanske från utbildningen så litar man på den by proxy. Men om du inte får tid att lära dig det nya så har du inte samma motivering och möjlighet att se den här metoden som den bästa i din forskning. Sen så finns det också det här med, med lagstiftning som gör liksom att ibland kan vi inte använda oss av de här nya metoderna på grund av att de kanske inte har tillräckligt med data för att blivit validerade och erkända. Så det är många olika saker som spelar in.
1: Mm. Ja, mycket, mycket. Bra saker att veta om som bara så här pågår och har man inte varit insatt i det här så det är det häftigt att höra om tycker jag. Men Fia, du, vi pratade lite om det innan, det har, det har ju hänt ganska mycket nu nyligen, eller hur?
0: Ja, nu ny, händer det känns det faktiskt som. För jag har ändå varit i fältet i, i ett par år liksom. Och bland annat så har ju Jordbruksverket och Trärcentret fått ett, tycker jag, väldigt spännande uppdrag som om man ska förkorta det väldigt mycket handlar om att begränsa djurförsök i det nya regleringsbrevet. Finns det någonting mer du kan berätta om det än min, än min korta, korta dragning om det?
2: Ja, uppdraget i sig själv är inte ett uppdrag i klassisk mening. En del gånger så får man ju ett uppdrag från regeringen att ni ska göra det här. Det vi har fått i regleringsbrevet nu det är ett återrapporteringskrav som också ska komma med i Jordbruksverkets årsredovisning. Det arbetet som ligger till grund för den redovisningen som vi ska göra i årsredovisningen, där är vi redan på gång. Det är ett pågående uppdrag för 3D-centret. Nationella kommittén är de som beslutar vad centret ska göra och redan i december förra året så beslutade de att 2021 ska vara det året när vi arbetar fram ett underlag för att kunna öka användningen av geofria modeller. Det vi ser som viktigt i den texten i regleringsbrevet är att nu har området blivit ännu tydligare. Vi tycker det är positivt att regeringen vill lyfta fram allt arbete som faktiskt alla redan pågår och samla ihop det. För det pågår väldigt mycket. Det på så många olika områden. På universiteten, på myndigheterna, på företagen. Och det är bra. Så det här tillägget gör att vi får en möjlighet att faktiskt visa upp allt bra som pågår. Och också lyfta vad det är som vi kan göra för att det ska bli ännu bättre. För att ännu mer ska ske.
0: Och vill du berätta där någonting som, som vi får berätta? Så, som vi gör mer än det du sa ni.
2: Vi, just i dagarna så har vi, eh, vi har startat en LinkedIn-profil för att samla många av de här som jobbar med alternativa eh, modeller eh, i någonting som vi kallar för ett replace-nätverk. För trea står för de engelska orden eh, replace Reduce Refine och då har vi ett replacement nätverk i Sverige för att komma i kontakt med och för att kunna lyfta all den här forskningen som pågår som är alternativa metoder. Vi har också workshoppar där vi pratar om de här frågorna för att få fram den här kontexten som man behöver för att kunna redovisa så att vi kan prata om. Eh, vad har vi för möjligheter, vad har vi för hinder, vad är det vi i centret kan hjälpa till med att lösa. Vi har seminarieserier för att sprida kunskap, vi har internationella samarbeten, eh, både på EU-nivå och inom specifika projekt. Vi samarbetar med andra myndigheter för att göra det lättare för dem att komma fram i de här frågorna och stötta dem och hjälpa dem att hitta information. Vi har med hjälp av myndigheterna också identifierat experter för att kunna ta fram de här underlagen för vad är det som behövs för att en ny metod ska kunna bli validerad och godkänd och senare av inlagd i en lagstiftning som att gör du det här så kommer din produkt att kunna bli godkänd. Så det är massvis. Vi pratar med djurskyddsorganen för att se där. Vi mäter försöksledarna för att se trenderna. Utbildningar. Så det är massvis av saker. Det går liksom inte att säga att vi har en lösning på, på det här ganska breda området. För då hade vi redan varit färdiga. Utan vad vi gör är ju Vänder på alla de här stenarna som tillsammans bygger den här vägen framåt.
0: Mm. Och som sagt, jag tycker verkligen att det har hänt mycket. Särskilt de senaste åren. Det är riktigt roligt att vara med i, i förändringen.
1: Det är härligt, det känns liksom hoppfullt på något sätt ändå, trots att det är såklart en lång väg kvar också. Men Jessica, vi, vi har lite lyssnafrågor till dig också som jag skulle vilja ta upp så det är våra följare som har ställt via Instagram vi fick ganska många, ska erkännas så vi kommer absolut tyvärr inte hinna ta upp alla men några av dem och då är det första frågan som lyder hur stor del, det har vi varit inne lite på men hur stor del av läkemedelsindustrin använder djurförsök?
2: Och då kommer vi till den här igen med att definiera del Läkemedelsindustrin använder inte djur på slentrian. Djurförsök är bland det dyraste som finns för att validera någonting eller för att liksom kunna säga att det här är bra eller det här är inte bra. Så, så ser man det så som så så använder läkemedelsindustrin ett absolut minimum för det är för dyrt och det tar för lång tid att ta fram nya läkemedel om man baserar hela sin forskning på varje djurmodeller. Så i läkemedelsindustrin finns det en ekonomisk drivkraft. Det finns ett incitament för dem att hela tiden ligga på och hitta de ekonomiskt mest fördelaktiga delarna och bara använda djuren där det är absolut nödvändigt. Så de är stora i den här kraften att driva efter alternativa metoder. Men det är också de som talar om för oss att det behövs pengar för infrastruktur ute på universiteten och på forskningsanläggningar för att få fram de här resultaten.
1: Och inom vilket område används mest djurförsök då i Sverige? I Sverige
2: är det inom grundforskningen som det, vi är... om vi bortser ifrån det här med alla fiskarna liksom som används i, i, i profiske, men då är det grundforskning för att liksom kunna komma fram till, till bättre. Uh, Läkemedel Just i slutändan. Det. Just det.
1: Eh, men när, när tror ni, för att avsluta lite hoppfullt med dig Jessica, När tror ni, för det är en fråga vi fått också. När tror ni eller du att eh, vi kan ha en värld utan djurförsök?
2: I, i Sverige, så liksom, vi har ju tolkat djurförsök också som de här sakerna. När du tar hand om ett djur, när du tar fram ny medicin för, för ett djur själv. Så även när vi forskar på djur för djur för att djur ska må bra och få bättre mediciner. Så med den, lagstift eller med den tolkningen som vi har i Sverige eller lydelsen som vi har i lagen i Sverige så kommer vi aldrig komma ifrån den typen av djurförsök. Så det, för det, kommer, det kommer alltid ses som ett djurförsök även när det är för djurets bästa. Men ser vi till de djurförsöken som är för oss människor, som är för det bättre för oss människor som mediciner eller nya behandlingstekniker och så vidare. Så beroende på hur mycket pengar det är som kommer in i de alternativa metoderna. och Hur bra de är som lyckas att ta sig fram. Så förhoppningsvis under, under våran livstid.
1: Oh, det får vi verkligen hoppas. Jessica Johansson, tack så jättemycket för att du var med. Och ställer på gästa djurens rätt -podd.
2: Tack så väldigt mycket för att jag fick vara med.
1: Vill du stötta djurens rättsarbete? Gå in på djurensratt.se bli medlem. Men nu Fia, avslutningsvis så undrar man ju kanske vad det är egentligen djurens rätt gör och har gjort i den här frågan hittills. Det är, ju, det är ganska mycket, jag vet. Men går det liksom att sammanfatta på något sätt?
0: Man kan väl säga att djurens rätt bildades för den här frågan och har sedan bildandet 1882 jobbat med det här på olika sätt. Och nu så har inriktningen på de senaste åren blivit allt mer mot politiker. För hur vi än vänder och vrider på frågan så, så landar vi ju i någonstans, det hörde vi Jessica säga hela tiden, det är resurser, det är pengar, det är pengar, det är pengar. Eh, och de pengarna kommer ju väldigt mycket från statligt finansierad forskning Och sen är det ju också så att om vi tänker tillbaka till 2013 När vi fick det här kosmetikadirektivet Det var ju politiker som sa, nu är det slut ni, ni får inte testa mer eh, kosmetika på djur Och jag hade till och med slitet i december 2012 För det här var ett beslut som sköts fram många gånger men i december 2012 så var det en forskare som sa till mig på Lunds universitet Att nej nej men det kommer aldrig träda i kraft Det ska komma ny i mars men det kommer aldrig att träda i kraft Och hon är jätteduktig Alltså det är inte hennes kompetens det var fel på Utan hon trodde verkligen att nej det är alldeles för radikalt att ta det ny Sen kom 11 mars 2013 Och förbyde trädde i kraft Någon sa jo nu är det så att det, där är ingen mer djurtest på kosmetika. Och vad har hänt? Ja det är inte så att sminket har försunnit. Det är ju inte så att vi har haft stora liksom. Eh, ja, att oh, den här maskaran har förgiftat allas ögon. Folk har blivit blinda. Huden eh, börjar frätas av. Ingenting har ju hänt. Eh, mer än att vi har ännu mer eh, icke i kosmetika. Och så att det visar ju också att om politiker faktiskt går in och säger- område för område- att till det året så ska det väck- då kommer ju marknaden och forskningen att anpassa sig. Det är ju till och med så att marknaden och forskningen- ganska ofta vill ha tydliga riktlinjer- för då vet man ju vad man har att förvänta sig. Så det är därför som vi i Djurens rätt- jobbar så himla mycket med det politiska. För att viljeinriktningen- och pengarna ska ju riktas åt
1: rätt håll. Just det. Ja, alltså det här är ju verkligen en fråga som engagerar och för just utsatta, Liksom att utsätta djur för smärtsamma tester, det är ju liksom väldigt kontroversiellt. Och därför så är det ju glädjande att, som vi har nämnt innan, att regeringen nu tar frågan på allvar och ska arbeta fram en handlingsplan och sådär. Um, och därför så avslutningsvis, känner du som lyssnar att du vill engagera dig för djuren och undra vad du kan göra så har jag tre saker till dig. Det första är att det finns en namninsamling i en EU-kampanj som heter Act for Lab Animals. Den här kan du hitta på djurensrätt.se om du vill skriva under. Den andra saken är att som jag nämnt tidigare i det här avsnittet är att helt enkelt leta efter produkter med märkningar. Till exempel I'm Vegan-märkning, djurens märkning. -märkning. Eh, eller Leaping Bunny är också ett sånt märke man kan leta efter. Eh, Vegan Society och sådär. Och en tredje sak som jag har lärt mig nyligen, det är att man ska vara försiktig med skönhetsingrepp och det gäller då framförallt Botox. För varje batch av botox måste nämligen säkerhet Och även om det numera finns botox som inte testas på levande djur så används fortfarande det som kallas för LD50-tester ibland. Och det här är då ett test som i princip går ut på att se vilken dos som dödar hälften av djuren och man undersöker liksom då hur, hur många av djuren som som kvävs efter att deras andningsmuskulatur har förlamats. Oh, det är så och de flesta djur dör då Alltså genom långsam kvävning Efter två till tre dygn Helt sjukt Så för att vara säker på att undvika Att bidra till det här Snälla Gör verkligen så att du Frågar kliniken om det här Och be dem att använda produkter Från batcher som garanterat Inte testas på djur Har du något att tillägga där Fia? <laughs>
0: Nej, det var väl jättebra tips mm. Det tycker jag mm. Fint
1: Det är en sån grej som kan vara svår Till en början men man vänjer sig också I hur man kan undvika saker Och vi har hopp för framtiden Det för finns hopp för... jättemycket hopp Ja, Förhoppningsvis behöver man inte ens tänka på det här snart eh, Tack Fia för att du var med Och tack till dig som har lyssnat Tack själva